0: Welkom bij de Mooi Kind fijne schooltijd podcast. Deze podcast maak ik voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die moeite hebben met leren. Dit kan ontstaan omdat je kind de taal van school niet begrijpt of school begrijpt de leerwijze van je kind niet goed, maar dit kan ook andere oorzaken hebben. Wil je als ouders voorkomen dat je kind vastloopt of het zelfvertrouwen verliest? Ga je bij de eerste signalen gelijk op zoek naar begeleiding omdat je denkt in mogelijkheden? Dan is deze podcast gemaakt voor jullie. Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. In de eerste plaats was het fijn dat je weer luistert. Ik moet direct al beginnen met sorry te zeggen. Want ik zou de podcast weer opstarten op 21 september. Maar er gebeurde eigenlijk van alles tegelijk. Veel dingen die stuk gingen... Of een tuinhuisje die moest worden afgebroken. We hebben namelijk een tuinhuisje afgebroken, die uiteraard ergens anders in de tuin stond. En het is de bedoeling dat daar mijn praktijk in komt, hier bij ons thuis. Ik ga nu nog naar de kinderen toe. En als het nodig is, blijf ik dat ook doen. Maar een plekje waar gewoon alles ligt. Alle spullen van eigen leerweg bij elkaar. En daar ook kinderen en ouders of andere geïnteresseerden kunnen ontvangen, voelt erg bijzonder. Dus had ik in mijn hoofd geen ruimte ook maar enigszins iets voor een podcast te bedenken of te gebruiken. Dan deze week. Het is op het moment dat ik dit stukje bedenk en schrijf en erover nadenk, is het dinsdag. En morgen, woensdag, dus ga ik geïnterviewd worden door Katrien Lane van de moeiteloos in gesprek met ouders podcast. Ik weet niet of ik hiervoor geschikt ben en of ik pas in haar podcast, maar goed... Ze heeft het me gevraagd en ze houdt ook enorm veel van eigenwijze mensen. En daar voel ik me wel een van. We hadden direct een klik met elkaar, terwijl we elkaar nog niet één keer gesproken hebben. Geweldig, zo kan het dus gaan. Gewoon omdat wat ze schreef op social media. Ik dacht gelijk, wat fijn, een gelijkgestemde. En ik reageerde op haar berichtje en zo kan het dus gaan dat je gevraagd wordt voor een podcast. Ik heb al veel van haar podcast beluisterd. Het is zeker de moeite waard. Zij heeft elke twee weken een interview en dat doet ze naar mijn idee erg goed. Inmiddels is het interview geweest en ik vond het reuze spannend. Volgens mij, tenminste ik hoop het, heb ik niet al te veel gekke dingen gezegd. En hoop ik dat ik mensen kan inspireren om op meerdere manieren naar leer en gedrag te kijken. Of, als dit nog niet aan de orde is, stel dat je net een baby hebt. Dan is het zeker goed om te weten wat de reflexen voor invloed hebben op bijvoorbeeld kruipen. Waarom doet het ene kind dit wel en het andere niet? Ik stond daar als moeder ook niet bij stil, omdat ik dit allemaal niet wist. Maar nu weet ik wel waarom een kind niet gaat kruipen en dat het belang van kruipen best groot is. Ik weet nu wat je kan doen als het kruipen nog niet lukt. Vaak denk je, ach, als de kleine maar vooruitkomt. Maar er zit meer achter dan alleen het vooruitkomen. Ik kreeg trouwens van het interview wel inspiratie om mijn eigen podcast ook wat te gaan veranderen. Dus daar ga ik ook mee aan de slag. En hierboven noemde ik het al even, het belang van gelijkgestemden. Wat doet dit met je? En hoe belangrijk is dit voor ons en voor kinderen? Even een voorbeeld. Stel, je zit in een ruimte met meerdere mensen en iemand heeft zijn standpunt genoemd. Je denkt over dit standpunt na en komt er gauw tot de conclusie dat jij er anders over denkt. Of dat jij er andere gevoelens bij hebt. Maar nou komt het. Iedereen is het eens met deze stelling of dit standpunt. Oei, wat doe je dan? Misschien denk je, ach nou ja, laat maar, het doet er niet zoveel toe. Maar... Als je elke dag met deze mensen zou werken en het beïnvloedt bijvoorbeeld de manier van hoe je moet gaan werken of om moet gaan met een ander of om moet gaan met kinderen en dat staat je erg tegen, dan zal je toch je mond open doen, denk ik. En daar is best moed voor nodig. Om tegen bijvoorbeeld vijf mensen te zeggen dat jij daar anders in staat en anders over denkt. Vooral als je het niet kan onderbouwen, maar je gevoel zegt, dit past niet bij mij. Nou even de link naar kinderen in de school. Ze krijgen elke dag les en het ene vak ligt je gewoon meer dan het andere. Dat is nog te volgen. Maar nou ziet een kind dat hij maar ploetert en dat hij zijn best doet, maar het lukt niet. De antwoorden zijn meestal fout. En de rest van de klas geeft en krijgt wel de goede antwoorden. Hè? Hoe voelt dat voor zo'n kind? Hoe voelt dit nou voor kinderen, waarbij het leren niet op de wijze lukt zoals het aangeboden wordt? Ik denk dat ze zich gespannen gaan voelen. En, of dat ze gaan twijfelen aan zichzelf. En zo zijn er nog meer dingen die in werking kunnen treden na elke dag ervaren dat iets jou niet lukt. De kinderen waarbij het wel lukt, hebben misschien niet in de gaten wat er aan de hand is, Maar merken wel of horen dat het met deze ene leerling niet lukt. Wat gebeurt er dan? Denk misschien maar even terug aan de situatie met jezelf. Want dit kan ook op een cursus zijn, hè? Of een andere bijeenkomst. Je zit erbij en denkt, echt, joh, waar gaat dit over? En je ziet iedereen enthousiast reageren en hoopt dat ze niet bij jou terechtkomen met een vraag. Want wat weet je over dit onderwerp? Wat heb jij nou te vertellen? Lastig hè? Je wilt je verstoppen of weggaan, maar helaas, dit gaat niet. De mensen om je heen kijken je aan en denken, nou, zeg dat die daar niks over weet. Dit is juist heel belangrijk. En jij voelt je steeds kleiner worden. Je reflexen schakelen in, want de stress wordt te veel. En als je reflexen aangaan, dan is de verbinding met je denkvermogen gestopt. Je reflex of een reflex gaat altijd voor. En dit is ook goed om te overleven. Want als je valt is het toch handig dat je direct je handen uitsteekt. Maar in sommige situaties zou je willen dat het iets anders in zijn werk ging. Ik werk op dit moment bij een gevlucht gezin... en de moeder vertelde me dat ze bij het horen van een vliegtuig zich nog altijd angstig voelt. Nu weet ze dat het hier veilig is, maar de eerste keer dat ze hier een vliegtuig hoorde, is ze gewoon bij wildvreemde mensen naar binnen gerend. Dit was haar eerste reflex, vluchten. Zo gaat het ook in zijn werk bij kinderen. Het willen vluchten uit de situatie, of ze bevriezen. En er zijn ook die gelijk in de vechthouding staan. Sommigen krijgen een blackout, er komt niks meer uit. Terwijl jullie het er in de klas al zo vaak over hebben gehad en je hebt het al zo vaak uitgelegd, het blijft niet hangen. Kinderen zijn vaak minder geremd nog dan wij, dus zij begrijpen niet wat hen overkomt. En ze willen vluchten, bevriezen of vechten. En dan komt er dus niks meer bij hun brein naar binnen. En kan het zo zijn dat er niets meer uitkomt of ze willen uit de situatie weg, wat dan vaak weer niet kan of mag. We zeggen dan wel eens dat iemand bijvoorbeeld dromerig is. Dat kan, maar het kan ook een afsluiten van gevoelens zijn. Want wie wil er nou elke dag met zijn tekortkomingen geconfronteerd worden? Juist, niemand. We zijn allemaal op zoek naar waardering, complimentjes, gezien worden zoals je bent en gehoord worden. Verbinding misschien wel en, waar we het net over hadden, gelijk gestemden... Deze tekortkomingen proberen we vaak via het brein recht te zetten. Als iemand elke keer wil bewegen als hij moet gaan zitten, dan is dit lastig. Het brein weet best wel dat het moet stilzitten en dat het stil moet zijn. Maar als er elke keer een reflex getriggerd wordt als zijn rug de stoelleuning aanraakt... dan heeft dit reflex dus voorrang. En gaat diegene toch staan? Hoe lastig is dit voor iedereen... Maar als je weet dat het vaak bij de reflexen vandaan komt, dan kan je er wat aan doen. Het is misschien al fijn om te weten dat de inzet er zeker is. Maar die reflexen gaan ook gewoon door als je er niets aan doet. Ik heb gewerkt met een jongetje wat altijd door de klas rende. Natuurlijk zei de leraar hier wat van. En dat kwam erg vaak terug. Bij dit jongetje zijn we met de reflexintegratie aan de gang gegaan. En met nog wat dingen natuurlijk waarbij... Hij ondersteuning en oefening bij nodig had, maar het gaat heel goed met het jongetje. De eerste schooldag dit jaar was een groot succes voor hem. En dat is natuurlijk super fijn voor iedereen. Dit willen we toch allemaal graag? Dat doen we allemaal op onze eigen manier ons best voor, toch? Ben jij nou ook iemand die zo zijn best doet voor kinderen? En vind je het leuk om een keer in mijn podcast te komen? Dan mag je me altijd een berichtje sturen. Het lijkt me erg leuk om met je in gesprek te gaan over jouw ideeën of je passie. Ik hoor graag van je. En wil je meer weten over Reflexen? Ik geef een informatieavond over de Reflexen. En die is op 10 oktober hier bij Praktijk Eigen Leerweg. Bedankt allemaal voor het luisteren en tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind schooltek podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.